0: 二十九，监管对更多、更好的监管的广泛号召落实起来，却缺失具体的着力点，因为实际的运行中完全缺失常规性的监管。由联邦住房企业管理局承担的对房地委和房地委的监管很特别，与由各类政府机构对银行的监管完全不同。后者不遗余力迫使银行达到具体的借款指标，放宽贷款的审批标准。银行监管部门对银行的监管细致到抵押贷款的各项标准，而房利美和房地美的监管部门仅仅审核他们的现有会计准则，即便这样也发现了重大的违规。更为重要的是，推进放宽抵押贷款审批标准的银行监管部门所做的，正是政客们所希望的，而将房利美和房地美的会计制度纳入审计的联邦住房企业管理局。却限制了这些混血企业的运作空间，从而激怒了参议员基德邦德、众议员巴尼弗兰克等为代表的政客们。监管只是对规则的进一步明确和具体化，就像高速公路上的巡警对超速的驾驶员开具罚单一样，也如同联邦住房企业管理局看到房地美的会计违规后所做的那样。但这些都与基于强制力的监管极大不同。后者或是要求银行审批抵押贷款时符合某些政要所秉持的人口统计格局，或是要求银行履行社区在投资法案规定的义务，否则不批准银行常规的商务决策。就像我们已经看到的，政府监管和干预一直是引发当前房市灾难的核心要义。但这并不是说所有的监管都是失效的，甚或是适得其反的。而是说，监管的具体要点是至关重要的。在这些具体要点中，必须包括对诸如此类问题的答案，动用何种权利进行监管，如何具体的界定监管的权利，监管如何做到屏蔽政治干扰，监管的责任及监管的结果，如此种种细节才能够描述清楚何谓常规的监管，而不仅只是某种政治辞藻。由手握各种司法权的各类联邦机构负责对银行和其他信贷机构的现有监管五花八门，还大多重叠。不仅如此，极大比例的信贷机构还同时受到州级政府机构的监管。此外，随着抵押贷款由银行流向华尔街金融公司，并被打包成为股票或证券，银行监管机构的司法权也同时流向了证券交易委员会。在所有这些叠加的监管机构之间实现持续的监管协调一致的希望，无异于纯粹的乌托邦。抽象的谈论监管的人，不仅忽视了监管之间的重大差异，更没有认真的思考过究竟有多少监管机构在监管多少借款人，以及这些借款人所进行的日益复杂和五花八门的信贷条款。在加利福尼亚州房市高涨的顶峰时期，一项研究表明。不超过30名州政府监管人员在监察超过 5,000 家的消费金融公司，最终结果便是，抵押贷款公司完全可以期待大约每四年一次的来自州政府监管部门的检查。这一时间已然长于房地产市场从繁荣走向衰落的过程。不仅如此，许多的监管机构还时常感受到那些地方政要的压力，后者希望抵押贷款信用自由的流动。一个问题同样应运而生，即参与房地产市场或金融市场的普通大众是否最好被告知要信赖政府对自己利益的保护？要认真做到这一点，或许需要大量专业而负责的监管人员，而且每一位都需要毕业于会计专业，其中一些还需要拥有法律或经济学的学历背景，或者不如直接坦然相告：自己保护自己吧。换句话说。政府保护的虚幻一定优于货物售出概不退换的直白吗？所有这些均有赖于具体的内容，而不是大而概之的政治修辞。内战之前，美国没有联邦驻北管理局，也没有联邦储蓄保险公司，更没有监管银行的美联储。当时银行的资本资产比却远远的高于当今银行的资本资产比。格林斯潘曾谈到，换而言之。市场竞争的压力迫使银行远离高风险的运作，因为如果银行选择如同今天银行那样的小资金、大业务量的高风险运作，那么储户便会将自己的资金转投其他的银行。